0: Привет! Как развивались алгоритмы YouTube и как они работают сейчас? Переломным был 2012 год, когда в механике ранжирования YouTube перешли от простого подсчета количества просмотров на подсчет суммарного времени просмотра видеороликов. Главная цель была очень простая и понятна. Алгоритмы должны отражать интересы зрителей и должны подстраиваться под потребности зрителей, а не пытаться сформировать потребности на основании каких-то искусственных метрик. И именно до 2012 года фактически алгоритмы жили в известной степени независимо от потребностей зрителей. И если какой-то ролик набирал больше просмотров, система считала, что его нужно рекомендовать большему количеству людей, и эти ролики по механизму, в общем-то, замкнутого круга продолжали набирать просмотры больше и больше и больше без возможностей отрицательной обратной связи, то есть без возможности скорректировать дальнейшие их продвижение, если ролик не оправдывал ожидания аудитории. Поэтому зачастую были случаи, когда какой-то тупой ролик или накрученный ролик Забивал, в общем-то, все источники трафика, рекомендовался огромному количеству зрителей, но не представлял реального интереса, не отражал потребность целевой аудитории в таком контенте. В 2012 году было принято решение кардинальным образом изменить алгоритмы и построить ключевые факторы ранжирования на поведенческих, в общем-то, факторах. Сколько совокупно? Один зритель или несколько зрителей смотрят ваши видеоролики, как они реагируют, ставят ли лайки, пишут ли комментарии, каким дальше роликам они переходят. Поэтому сейчас и актуальная версия алгоритмов YouTube строится на том, чтобы оправдывать ожиданий и потребности целевой аудитории и понимать, что хотят видеть зрители. Для того, чтобы зрители находились максимально долгое время на платформе YouTube – это ключевая цель. Соответственно, чтобы им можно было показать больше рекламы, показать больше контента и превзойти по метрикам конкурентов. Давайте обратимся к справке YouTube и кое-что о системе поиска и обнаружения контента, а также об эффективности видео. Прежде пару слов, почему это так называется. Понятное дело, что система поиска и обнаружения – это и есть фактически система ранжирования контента. Она индивидуально подстраивается под потребности, под запросы каждого отдельного автора с учетом его предпочтений. Соответственно, если автор любит, например, смотреть котиков, ему система будет помогать находить и обнаруживать котиков. Если он любит изучать «Космос», то ему будут больше рекомендоваться видео по тематике космоса. Это тоже очевидные достаточно вещи. Эффективность видео определяется поведенческими факторами, то есть реакцией аудитории на контент. И мы смотрим вот эту вот секцию, как вам показать. В общем, какие видео попадают в раздел с рекомендациями. Рекомендованный контент – это один из ключевых источников трафика на YouTube. Чтобы подобрать видео интересное зрителям, система учитывает следующие факторы, но не ограничиваясь этой подборкой. Какие видео смотрел пользователь, какие ролики не вызывают интерес, сколько длится просмотр, какие видео получают нравится и не нравится, даже несмотря на то, что дизлайки не показываются. Какие видео пользователь удалял из рекомендованных, нажав на кнопку не интересует. А также результаты опросов. Вот периодически смотрите контент, вам вылезает опрос. Помните ли вы такое видео? Понравилось ли оно вам? Если видите там мои ролики, ставьте да, помню, да, понравилось. Буду признателен. Дальше возникает следующий вопрос. Я хочу, чтобы мои видео чаще предлагались в рекомендациях. Что можно сделать для этого? Как на это можно повлиять, чтобы привлекать больше внимания к своим видео? Не обязательно ориентироваться на статистику и алгоритмы YouTube, говорит нам YouTube. И все такие, да, да, конечно, конечно, мы не будем ориентироваться на алгоритмы и статистику, ведь мы делаем это по наитию. Важно знать, что представляет собой ваша аудитория. Это правда. Алгоритмы не нацелены на продвижение вашего контента. Это точная фраза. Кто согласен, ставьте лайк. Алгоритмы не нацелены на продвижение нашего контента. Тут YouTube не врет. Они просто помогают подобрать для зрителей видео, которые будут им интересны. Ваш ролик может попасть в рекомендации, если у него высокие показатели эффективности, и он снят на подходящую тему. Ну это в общем-то правда, здесь YouTube ничем нас не обманывает. Другое дело, что важно понимать, что такое высокие показатели эффективности. И здесь это не раскрывается. Нет бы сказали, вот для коротких там видео до 10 минут вам нужно, например, удержание в процентах, 40-50 хотя бы, да, процентов. Для длинных роликов, для часовых вам хватит 20% удержания в процентах, но суммарное время просмотра в минутах должно быть таким-то. Я, например, в своей работе выстраиваю матрицу эффективности контента, которая учитывает продолжительность ролика, процент просмотра видеоролика и совокупное время просмотра видеоролика за период времени. Вот эта тройная матрица из многокомпонентных метрик позволяет оценить эффективность контента, сравнить ролики в рамках канала и понять, какой контент получается наиболее эффективным, чтобы дать конкретные рекомендации автору, какой длительности ролик делать, к как, какому удержанию стремиться, что будет эффективнее, длинные часовые ролики или, например, 5-минутные ролики, или наоборот, нужно делать в основном пятиминутные, но раз в месяц выпускать часовые дайджесты, то есть тут уже выстраивается это все в рамках контент-стратегии. И это основывается на работе алгоритмов YouTube. Какие видео показываются на главной странице? И, собственно, YouTube стремится к тому, чтобы были наиболее точные персонализированные рекомендации. То есть все танцуется от конкретного зрителя, у каждого своя подборка. Здесь есть видео с каналов, на которые пользователь подписан, а также с тех каналов, которые имеют сходную тематику и могут быть интересны. И в том числе и новый контент тоже может предлагаться, чтобы понять потребности конкретно данного зрителя. При этом учитывается эффективность видео, Показатель многофакторный, насколько зрителям нравится такой контент, если у зрителей похожие интересы. История поиска и просмотров то есть история поведенческих факторов. Например, зритель искал по таким-то запросам, такие-то ролики он досматривает до конца, таким-то роликом он ставит лайк. Исходя из этого, можно подготовить персонализированные рекомендации для данного зрителя. Что касается поиска, то здесь еще и естественно SEO-факторы влияют. Это не классическая SEO, как в поисковом машинах но тем не менее важно понимать насколько точно содержание видео соответствует его названию описанию и запросу пользователя а также как часто в принципе другие зрители переходят из поисковой выдачи к просмотрам данного ролика, чтобы понять, насколько это точная подборка, плюс естественные результаты поиска индивидуализированы для каждого зрителя, вначале идет ответ на запрос, а потом ниже, если мы будем прокручивать, там уже в целом рекомендованный контент, который в том числе может относиться и к другой теме. И многие еще спрашивают, вообще, в принципе, стоит ли обновлять метаданные видеоролика, сменить значок, название и так далее. Если ролик набирал просмотры, но потом трафик упал, ролик стал неактивен, ролик не потерял актуальность, то есть, если это не ролик по игре Pokemon Go, а, например, по теме, как завязать гаумстук, обновление названия и значка может помочь Evergreen контенту продолжать набирать просмотр, потому что, Пользователи будут по-другому взаимодействовать с ним, ролик может стать более привлекательным для них. И соответственно в такой ситуации алгоритмы могут подстроиться и давать роликам больше показов. Также, также отмечу, что на поведение алгоритмов влияет множество дополнительных факторов и на показы влияет активность аудитории, подписчиков на канале. Если на канале много подписчиков, но значительная часть аудитории не активна, YouTube будет резать показы. Плюс для шортс совершенно другие алгоритмы. Это мы обсуждали многократно отдельно. И это тоже следует принимать во внимание. Поэтому алгоритмы изменились кардинально и изменения происходят каждый день. Когда вы ищете информацию о новых алгоритмах YouTube, помните, что это не какое-то новое статичное состояние. Это динамичное машина, которая Постоянно что-то меняет, постоянно что-то тестируется. YouTube постоянно выбирает фокус-группы, на которых он пробует некоторые минорные изменения в системе рекомендаций, в системе ранжирования. Плюс новые функции тоже тестируются порциально, не выкатываются на всю аудиторию сразу. Сначала на маленьких группах, потом на более широких, потом открывается доступ ко всем авторам и ко всем зрителям. Это нормальная совершенно практика для того, чтобы обкатать те или иные изменения и не привести к к снижению эффективности работы системы в целом. Поэтому мы всегда живем в новых алгоритмах YouTube. Но они всегда строятся на базовых принципах, которые работали 5 лет назад, которые работают сегодня и которые будут работать через 5 или через 10 лет. Потому что это эффективная модель определения потребностей аудитории, удержания аудитории и предложения аудитории того контента, который оправдывает ее ожидания Собственно, в моей книге формула YouTube, которую можно заказать по ссылочке в описании, там она фоном еще присутствует, да, раскрыты алгоритмы YouTube, их актуальная версия, поэтому всегда понимайте, как это работает для того, чтобы выстраивать ваш контент наиболее эффективным образом. И да, алгоритмы в 2012 году и алгоритмы сейчас — это совершенно разные вещи. И... Актуальные принципы ранжирования, довольно простые и понятные, но многие не понимают, как применить эти самые принципы при создании контента. В книжке я раскрываю детали, также на моем канале Канаден вы можете изучить в точности, в деталях, что как работает, и в бесплатной школе тоже. Поэтому давайте будем изучать эту систему и делать эффективный контент. Спасибо, что досмотрели, до встречи в следующем ролике, пока.